0: Mă bucur să fim împreună în această dupămasă la Biserica Providența din Timișoara. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Iosua, la capitolul 3. Cartea Iosua, capitolul 3, aș vrea să citim primele 5 versete, un text cunoscut de altfel, dar cred din toată inima că Dumnezeu ne va vorbi în seara aceasta, din textul acesta și toată biserica să spună, Iosua, capitolul 3, versetul 1. Iosua, sculându-se diz de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. După trei zile, petenile, oaste au trecut prin tabără, și-au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2.000 de coți. Să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați. Căci n-ați mai trecut pe drumul acesta, Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, îți cerem în momentele acestea să ne sfințești pe fiecare dintre noi. Am vrea așa de mult prezența ta să coboare peste locul acesta, Te rog să ne vorbești prin cuvântul Tău. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și știm că de fiecare dată, atunci când ne apropiem de Tine, ne apropiem de un Dumnezeu care este drept, dar care este adevăr, care este plin de hart, dar care este și plin de îndurare. Doamne, după masa aceasta, te rog să te apropii de fiecare dintre noi ne am vrea întâlnirea noastră să fie doar o întâlnire obișnuită. Doamne, te rog să resetezi viața noastră fiecăruia. Prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog, ajută-ne să pășim înspre un nou viitor împreună cu Tine. Doamne, dacă în locul acesta sunt oameni, sunt suflete, care niciodată n-au avut o întâlnire reală cu Isus Hristos, fă ca seara aceasta să fie o seară a întâlnirii cu Domnul. Dar în același timp, Doamne, te rog să trezești biserica. Pe fiecare dintre noi, Doamne, arată-ne care este calea pe care trebuie să o urmăm. Arată-ne, Doamne, care este drumul pe care trebuie să mergem. În numele Lui Isus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum spuneam, mă bucur să fim împreună în această, după masă, la Biserica Providența. Sunt aici împreună cu un bun prieten, cu un ghiță rus, și este o, o bucurie să putem să fim astăzi aici împreună cu dumneavoastră. Am puțin am devenit nostalgic când am intrat în locul acesta, din mai multe motive În primul rând mi-am amintit de începuturile bisericii noastre Fiindcă eram, ne întâlneam într-o sală foarte asemănătoare cu asta Era așa o, un setup din acesta foarte asemănător Și cumva am, am călătorit în timp și mi-am adus aminte ce faini erau și acele vremuri de început Când Domnul lucra în mijlocul nostru și slavă Domnului că lucrează și acum în același timp apreciez din toată inima pe pastorul vostru, pe Sami Tuțac. E un om așa, un om al lui Dumnezeu, întotdeauna plin de energie, plin de dorința de a face ceva pentru Domnul. Așa l-am cunoscut de multă vreme, așa a rămas și Domnul să, să-l țină tot așa și să, să-l ajute și să vă ajute împreună pe drumul acesta pe care ați pornit. Titlul mesajului din seara aceasta este Resetează-ți rutina, resetează-ți rutina. De ce resetează-ți rutina? Fiindcă fiecare dintre noi, inevitabil, ajungem uneori în acel punct din viața noastră în care... Uh, există o oarecare rutină și rutina poate fi una sănătoasă și nu despre rutina asta vorbim că trebuie resetată. Rutina sănătoasă trebuie să rămână acolo la locul ei, dar există uh, pericolul acesta și în viața personală, și în ce privește familia, și în ce privește lucrarea lui Dumnezeu, cumva să ne învârtim în cerc și să avem impresia că Ajungem în același loc, de ce am citit textul din uh, cartea Iosua, fiindcă este un moment de resetare a rutinei aici. Poporul Israel sunt după 40 de ani uh, de uh, mers prin pustiu, prin aceleași locuri și ajungeau inevitabil în, în același loc. În uh, anul acesta, unul dintre copiii noștri, băiatul mai mare, și-a strâns bani să-și cumpere o trotinetă electrică și vă spun câteva povești cu ei în seara aceasta pentru că acasă m-au rugat, zice, tata, să nu mai bagi în predică. Și uh, mă gândesc că nu se uită online acum, dacă se uită o să mă ierte ei, dar uh, apropo, vă salutăm pe toți cei care sunteți online alături de noi în seara aceasta. Domnul Iisus să vă binecuvinteze! Dar beatul mai mare și-a strâns de mult timp bani să-și cumpere o trotinetă electrică și în cele din urmă a ajuns la suma de care avea nevoie să-și cumpere trotineta. M-am dus cu el la magazin și a cumpărat trotineta, i-am despachetat-o și în cur... avem o curte mică în unde locuim, nu-i foarte mare și... A început să se plimbe, să se dea cu trotineta prin curtea casei. A doua zi, împreună cu soția, a trebuit să plecăm și am fost plecați pentru vreo trei zile și ei au rămas cu bunicii și am, i-am rugat insistent să nu-l lăsați să plece cu trotineta din curte, se poate plimba însă doar aici, în curtea casei. Și m-au asigurat că putem pleca liniștiți, fiindcă se va da cu trotineta doar în curtea casei. Ne-am întors acasă, l-am întrebat dacă a ieșit cu trotineta, mi-a spus nu, doar aici în curtea casei m-am dat cu trotineta, repet, o curte destul de mică și m-am uitat pe kilometraj să văd cât de mult s-a dat cu trotineta, avea 96 de kilometri făcuți în trei zile în curtea casei și m-am stat și m-am gândit cum este posibil, oare cum este posibil să faci 96 de kilometri în trei zile și să ajungi în același loc? Cum este posibil să te învârți în cerc atât de mult? Trebuie să-ți placă enorm de mult să te dai cu trotineta. Să, să te învârți atât de mult într-un spațiu atât de mic și să ai impresia... El era foarte încântat, era foarte încântat. Mi-a zis, zice, să știi că, că n-am abuzat, zice, nu m-am dat foarte mult, așa, câte puțin. Da, zic, știu, am văzut, doar 96 de kilometri ai făcut în trei zile în curte acasă și ai ajuns în același loc. Dar mă gândeam că de multe ori viața noastră se aseamănă foarte mult cu experiențe de genul acesta. S-ar putea de atâtea ori să ai impresia că ai făcut lucruri mari, dar când te uiți la viața ta, poate au trecut câteva săptămâni, poate au trecut ani de zile și te uiți în urmă și îți dai seama că cumva este aceeași rutină, cumva bați pasul pe loc, cumva ai ajuns tot acolo, deși poate ți-ai propus de atâtea ori, mai ar fi fain să schimbăm anumite lucruri, poate în viața ta personală ți-ai propus de atâtea ori să rupi rutina și să încerci să îți dai un reset vieții tale, dar ajungi în același loc. Cu biserica de atâtea ori ne uităm la ceea ce Dumnezeu ar putea să facă prin noi și ne gândim că Dumnezeu ne-ar putea folosi în atâtea feluri și... Ne propunem să ne rugăm, să evangelizăm, să chemăm oameni, să proclamăm Evanghelia și inevitabil, de atâtea ori, parcă ajungem în același loc, dar facem mulți kilometri și suntem tot, tot acolo, tot unde am fost în urmă cu un an, tot unde am fost în urmă cu cinci ani de zile și aici, după 40 de ani în care... Poporul Israel se dă cu trotineta prin pustiul Sinai și ajung în același loc. Acum Dumnezeu spune poporului, e timpul să plecați. Este timpul să rupeți rutina aceasta, este timpul să să îți resetezi rutina din viața ta și asta sună bine. Dar întrebarea este, cum poți să faci asta? Cum pot să-ți resetezi rutina? Cum pot să... Ai parte de acel, acel ceva nou, acel nou început pe care ți-l dorești în propria ta viață. Dar ca să resetezi rutina, în primul rând ai nevoie de o credință puternică. Ai nevoie în primul rând de o credință puternică. Uitați-vă împreună cu mine în textul pe care l-am citit Dumnezeu îi duce la Iordan și duce la Iordan nu oricând într-o perioadă când apele Iordanului se reversau, când Iordanul era foarte mare. Și Dumnezeu acum îi pune în fața Iordanului și spune e timpul să vă resetați rutina din propria voastră viață ca și popor, să mergeți mai departe. Dar cum să faci asta când ai parte de atâtea piedici? Cum cum să faci asta când ai parte de Iordanul care este acolo în fața ta? Și poate poporul Israel a auzit că odată Dumnezeu a dat la o parte apele mării roșii Poate că auzit poporul Israel despre cum Dumnezeu a lucrat în trecut. Acum era o nouă generație, dar erau acolo în fața Iordanului. Și ca să poată să traverseze Iordanul, ca să poată să meargă înspre o, un viitor nou, înspre ceva mai bun, au nevoie de această credință, că așa cum Dumnezeu ne-a trecut în trecut, prin apele mării roșii, Dumnezeu ne poate trece acum prin apele Iordanului. Dar îmi imaginez că e simplu să predici despre asta, dar cum a fost când poporul împreună cu Iosua erau acolo în fața Iordanului, fiindcă atenție, de multe ori când ne imaginăm aceste întâmplări, Avem impresia că au avut o întâlnire, au avut un program de închinare și cumva s-au rugat și au zis, Doamne ajută-ne și dă la o parte apele și după ce s-au rugat, apele s-au dat la o parte. Dar n-a fost așa, să știți că n-a fost așa. Povestea a fost puțin diferită. Dumnezeu îi duce la Iordan și uitați-vă împreună cu mine în capitolul 3, versetul 13 și 15, spune și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului apele Iordanului se vor despica în două și anume apele care se coboară din sus și apele de sus se vor opri grămadă spune Dumnezeu nu, nu voi despărți apele decât după ce preoții vor pune talpa piciorului în apă acum îmi imaginez că Iosua era acolo cu tot poporul și să i-a întrebat pe poporul Israel și le-a pus această întrebare, credeți că Dumnezeu este un Dumnezeu puternic? Și tot poporul, mă gândesc, că a răspuns și a zis, Amin, slavă Domnului, cum să nu? Credeți că Dumnezeu poate să facă minuni? Și mă gândesc că tot poporul a răspuns, Da, credem, Amin. Credeți că Dumnezeu poate să dea la o parte apele Iordanului ca să transversăm Iordanul? Și mă gândesc că tot poporul a răspuns, Amin, slavă Domnului! <laughs> Însă, poate următoarea întrebare a fost, cine vrea să pună primul? Cine este gata? Cine este pregătit să pună piciorul în apă? Ne duc aminte, eram la începutul lucrării pastorale, eram într-o biserică mică, erau câteva surori și câțiva frați care veneau la biserică și erau destul de puțini pe partea bărbaților, parcă văd și acum erau vreo cinci persoane, trei stăteau pe ultimul rând Și predicam într-o duminică despre credință, și predicam despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu care poate să facă lucruri mari Și de acolo, din spate, era un frate care la orice spuneam, răspundea cu amin Și eram atât de încurajat și simțeam că Duhul Domnului lucrează Și la un moment dat îi întrebam pe frați, credeți că Dumnezeu poate să mântuiască oameni din satul acesta? Și fratele de acolo, de pe ultimul rând, amin! Credeți că Dumnezeu poate să facă lucruri mari prin biserică? ca aceasta și fratele pe ultimul rând amin frate, cred că Domnul poate să facă asta și am fost atât de încurajat și am avut impresia mă, a fost o, o întâlnire atât de bună și Duhul Domnului a lucrat și aveam impresia că am predicat bine chiar aveam impresia că a fost un mesaj reușit și la final mă duc și dau mâna cu cei cinci frați și cu cele zece surori și îi salut să merg înspre casă și când vorbesc cu fratele care stătea pe ultimul rând și spun Frate, zic, trebuie să continuăm să ne rugăm Domnul să aducă în continuare oameni din sat aici în biserica aceasta Fratele se uite la mine și este fratele care a spus la mine Și zice, auzi frate, în biserica asta, de astăzi și până lume lumea Zice, nu se mai pochește nimeni <laughs> Și zic, măi, dar la predic a fost diferit <laughs> La predic a fost diferit, oare... oare... What care-i diferența asta între ceea ce spunea când predicam și acum la final când vine și spune aici nu se mai pocăiește nimeni niciodată și e ușor să ai credință atunci când ești aici în față e ușor să ai credință cât timp încă există oarecare distanță între tine și Iordan, dar vedeți, Dumnezeu vrea să reseteze rutina din viața poporului și Dumnezeu, hai să fim serioși. Dumnezeu e Dumnezeu, putea să facă orice, putea să-i treacă altcumva Iordanul putea să-i treacă altcumva, să găsească alte metode de ce putea Dumnezeu să facă pentru ei? De exemplu, putea să facă un pod, nu-i așa? Cu ce... La noi în Oradea, cât timp a fost primar domnul Bolojan, a construit atâtea poduri și dacă el în câțiva ani de zile a făcut atâtea poduri, domnul să-l binecuvinteze de altfel, că domne bune, putea, să... putea Dumnezeu să le facă pe loc un pod din ăsta ca și autostradă să treacă toți. Ei, dar Dumnezeu a ales să-i treacă diferit pentru că Dumnezeu nu nu a vrut doar să-i treacă dincolo, nu a vrut doar o resetare simplă a rutinei, ci a vrut o resetare, dacă vreți, a credințelor, pentru ca ei, oamenii aceștia, să știe că Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, dar când ești acolo, aproape de Iordan, când ești pus față în față cu Iordanul, e așa de diferit. E diferit față de cum citim noi Biblia acum, fiindcă oamenii aceștia trebuiau să pună piciorul în apă și poate aveau atâtea întrebări, poate exista atât de multă nesiguranță, o știau că Dumnezeu este puternic, dar când ești acolo, e așa de greu. În contemplare din experiența mea cu copiii și creșterea copiilor, la începutul vacanței, i-am întrebat zic, uite, faceți o listă cu ce ați vrea să facem vara aceasta și bineînțeles că au făcut acolo o listă lungă cu tot felul de lucruri și zic, acum eu aleg ce facem și ce, ce nu facem și am bifat acolo câteva lucruri care ne-am propus să le facem în vacanța de vară care a trecut și printre lucrurile care le-am bifat acolo a fost să-i duc odată la Aquapark. Doar că a trecut... Vacanța și era, mai rau câteva zile până să înceapă școala și mă uit pe lista aia să văd totuși ce fel de tată am fost dacă am reușit sau nu am reușit să fac câteva lucruri cu copiii în vacanță și mi-am dat seama că am destul de multe restanțe și am destul de mult de recuperat și un lucru care trebuia să-l recuperez era să-i duc la Aquapark. Așa că le-am zis copiii că știu că nu mai aveți nicio speranță nici nicio așteptare de la mine, dar uite, mâine mergem la Aquapark. Și ne-am dus, i-am dat acolo pe topogane, ne-am bucurat de vreme bună și de toate celelalte și fix înainte să plecăm, unul dintre ei are o idee. Este un bazin de not cu câteva trambuline din astea mari și zice Tata, tata, hai să mergem să vedem cum sar alți copii și alți oameni de pe trambuline. Și ne-am dus și ne uitam, erau tineri, erau... Chiar și copiii care săreau de pe trangolină și păreau că se distrează așa de fain. Și la un moment dat, unia un, dintre băieții mei vine ideea, tata, tata, tu ai curajul să sari? Ce zice se să-i răspund. Dacă ziceam, nu ziceam, fii atent ce dată fricos avem. Dar eu chiar am teamă de înălțime. Și dacă, dacă ziceam, da, era așa că am riscat și zic, dar normal că am curajul, cum să, cum să ne am curajul? Tata, tata, nu sari dată și tu, cum sar ceilalți? Și zic, zic hai, hai că încercăm. Și m-am dus pe aia cea mai de jos. Nu, 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 tata, tata, nu pe aia, nu te făderezi. Du-te, du-te pe următoarea măcar, du-te pe următoarea. Și am zis, hai că merg pe următoarea, că ce poate fi chiar așa de rău. Și m-am dus pe următoarea și eram acolo sus și deja mă apucau amețelile și mă uitam la apa super adâncă și de, de, de pe margine. Când m-am uitat la ceilalți care săreau, totul părea atât de ușor și părea că se distrează atât de bine și chiar se distrau. Doar că eu stăteam acolo pe treambulină și mă, mă uitam la apa adâncă și mă gândeam că am două opțiuni. Ori mă fac de râs de tot și fi un fel total în fața copiilor, ori ce-o fi-o fi, mă duc și sar ca și ceilalți. Doar că am stat și am procesat mult gândul acesta și copiii mei de pe margine strigau, Sari tata, sar! Și până la urmă n-am avut ce să fac și am mers și am, 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 am sărit, dar uh, cu ochiul cu vai. Și uh, a fost prima și ultima dată, dar, dar dincolo de asta, mă gândeam că e așa de ușor de pe margine să, să te uiți la ce fac alții. E așa de ușor să spui, da, Dumnezeu poate să lucreze credința de pe margine. Este una atât de. poate fi una atât de superficială, dar când trebuie să faci efectiv primul pas, când trebuie să pui efectiv piciorul în Iordan, lucrurile pot să devină atât de dificile, atât de complicate. Dragilor, adevărul este că fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, indiferent de job, indiferent de unde ne găsim în viața aceasta, avem nevoie de această resetare. Poate ai nevoie ca relația ta cu Dumnezeu să fie resetată, ai nevoie de un nou început. Ca și biserică te uiți la ceea ce Dumnezeu ar putea să facă Și ai nevoie de resetare, să resetezi rutina din viața ta Să vezi că rutina din biserică poate fi resetată Dar ai nevoie de această credință să știi că Dumnezeu va da apele la o parte Să știi că Dumnezeu va face ceva Să știi că că Dumnezeu nu te va lăsa acolo Dar vedeți cei mai mulți dintre noi am vrea să vedem minunea. mulți dintre noi am vrea să vedem oameni mântuiți, mulți dintre noi am vrea să vedem treziri spirituale, mulți dintre noi am vrea să-i vedem pe cei dragi ai noștri întorși la Domnul, dar întrebarea este, cine are curajul să pună primul piciorul în apă? Pentru că acolo erau multe întrebări, sunt sigur și în mintea preoților. Hai măi, Cristic, voi pastorii nu prea aveți întrebări, Credeți voi? Nu știu cum este aici la Timișoara, dar sunt sigur că și preoții de pe vremea lui Iosu au avut întrebări. Dacă punem piciorul în apă și ne facem de râs? Dacă punem piciorul în apă și nu se întâmplă nimic? Dacă punem piciorul în apă și apă este prea adâncă? Dacă totul este o farsă, oare se va întâmpla? Oare nu se va întâmpla? Pentru că cel mai ușor este să stai în fața oamenilor, să spui că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu poate, că Dumnezeu poate să lucreze, dar când ești acolo și atinge apa. Acolo sunt multe întrebări. Mi-aduc aminte când în urmă cu 12 ani când am început biserica Speranța în Oradea, la primele întâlniri, mă întrebam oare cine va veni, oare cum va fi, oare Oare vom avea cu cine să cântăm? Oare vom avea oameni care vor pune umărul la lucrare aceasta? Erau atât de multe întrebări. Eu duc aminte în anul 2012, împreună cu biserica ne-am rugat și am decis să facem primul eveniment la Sala Sporturilor în Oradia. evenimentul anual sau BBSO sau cum este el cunoscut și de atâtea ori mă gândeam, sala sportului este atât de mare și noi suntem atât de puțini, eram cam cât sunteți dumneavoastră acum aici, la Providența Timișoara, mă gândeam, o mână de oameni să mergem într-un loc atât de mare, dacă ne facem de râs, mai ales că erau oameni care ne spuneau, sigur vă să vă faceți de râs, dacă nu va veni nimeni, dacă nu se va pocăi nimeni, dacă nu vom avea cu cine, dacă nu vom avea resurse... Dar ne-am rugat și am zis, Doamne, este timpul să punem piciorul în apă și este treaba Ta dacă apele se vor da la o parte sau nu. Mi-aduc aminte când am început, apoi am trecut la două programe identice, fiindcă locul unde ne întâlneam nu era încăpător. Ne duc aminte când la sala sportului ne-am întâlnit prima dată și și au venit sute și mii de oameni împreună cu noi și a fost atât de multă bucurie și Dumnezeu ne-a binecuvântat atât de mult. Fraților, când mergi în această resetare a rutinei, când crezi că Dumnezeu poate să facă mai mult, este incredibil ce poate să facă Dumnezeu. Am început să construim și nu spun lucrurile acestea ca să, ca să ne lăudăm, dar am, am construit uh, locația aceasta pentru Biserica Speranța, clădirea aceasta și am început cu zero resurse. Când am cumpărat terenul am avut zero resurse, am început să construim și Dumnezeu a continuat să dea apele la o parte și a continuat să ne binecuvinteze, dar este atât de greu când stai în fața oamenilor și le spui da, Dumnezeu va face lucruri mari, dar apoi te sui în mașină și primul gând care îți vine în minte este, Doamne, oare chiar se va întâmpla? Vreau chiar vei face ceea ce ai promis, dar când tu ești credincios față de Dumnezeu și îți dorești ceva mai mult pentru tine și pentru viața ta, Dumnezeu întotdeauna, se apropiați-vă de Dumnezeu și El ce va face? El se va apropia de voi. Ei s-au apropiat de Dumnezeu la Iordan și Dumnezeu s-a apropiat de ei și a dat apele la o parte. De aceea, în seara aceasta, aici, la Providența, pe mulți dintre voi nu vă cunosc, Dar Domnul este Cel care te cunoaște, El știe cum este viața ta, El știe cum este rutina din viața ta. Poate de atâtea ori ai avut avut nevoie de acea credință să mergi mai departe, ai avut nevoie de acea credință și și ți-a fost atât de greu și ai zis, n-am curajul, poate Dumnezeu te-a chemat de atâtea ori să te întorci la El și tu ai curajul. Dumnezeu te-a chemat de atâtea ori să renunți la obiceiuri din viața ta, dar stai și te uiți și te gândești. Oare, oare se va întâmpla împreună cu Domnul? Să, să n-ai niciun dubiu că dacă tu te apropii de El, și El se va apropia de tine. Deci, ca să resetezi rutina, ai nevoie de o credință puternică, dar ca să resetezi rutina din viața ta, trebuie să te pui în mișcare. Ca să resetezi rutina trebuie să te pui în mișcare. Uitați-vă în versetul 3, spune și au dat poporului următoarea poruncă: Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți, care, dus de preoții care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Să plecați. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: vrei să resetezi rutina? Pune-te în mișcare. A, acesta este mesajul destul de simplu, dar în același timp de, atât de clar. Pune-te în mișcare, fiindcă altfel n-ai cum. Iarăși spun, dacă este să vorbim despre viețile noastre și despre câte ar trebui să schimbăm, despre discipline spirituale, despre obiceiuri, despre dependențe. Teoretic știm totul. Dar e așa de greu să faci primul pas, nu e așa? E așa de greu parcă să te urnești, să te pui în mișcare, că întotdeauna parcă e mai confortabil acolo unde te găsești. Sunt sigur că și pustiul în care ei au stat 40 de ani zile, până la urmă le-a devenit casă și asta este. Dar o mașină parcată nu te va duce niciodată, nicăieri degeaba te duci după ea. Dacă urmezi o mașină parcată, niciodată nu vei ajunge la destinație. Mi-aduc aminte în urmă cu mai mulți ani, până nu erau telefoanele astea deștepte, am mers cu soția într-un concediu și erau GPS-urile care tocmai apăruseră și aveam un astfel de GPS și am pus adresa unde trebuia să ajungem mi s-a părut că ne duce pe ceva drumuri din astea mai, mai ciudate. Și la un moment dat am zis, măi, eu n-am încredere în GPS-ul acesta și l-am oprit, dar era o mașină în fața mea și zic că trebuie să soție să știi, zic, simt eu, așa simt că omul ăsta din fața noastră merge fix în aceeași direcție unde mergem și noi. Și tot ceea ce trebuie să facem este să mergem după el. Deci, dar de unde știi? Zic că... Sunt bărbatele, știm pe toate, nu? Și zicea, eu nu sunt așa sigură și m-am și supărat puțin pe ea, adică nu îmi dai dreptate că doar... Și m-am dus după mașina respectivă și un timp a mers bine, bine, fix pe drumul pe care trebuia să mergem. Problema a fost când omul s-a oprit în fața unei curți, eram într-o țară străină, a deschis poarta și a parcat mașina și acolo a rămas. Și soția se uită la mine și zic, nu, nu mai spune nimic, nu mai spune nimic pentru că știu ce vrei să spui. Dar adevărul este că atunci când mergi și îți parchezi viața undeva în pustiul acestei lumi, n-ai foarte departe și ca să poți să resetezi rutina din viața ta, ai nevoie să te pui în, în mișcare. Și de-a lungul timpului am văzut atât de mulți oameni care pur și simplu asta au făcut și au parcat viața am văzut tineri care atât de devreme și-au parcat viața și-au găsit acel loc confortabil și-au zis Este suficient să rămânem aici în locul acesta Am văzut pastori care au spus Cel mai ușor lucru pe care putem să-l facem este să ne parcăm biserica într-un anume loc și ai rămas parcat acolo Cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci astăzi este să rămâi parcat fix unde te găsești acum, cu viața ta, cu familia ta, cu copiii tăi, să, să, să rămâi parcat poate inclusiv cu biserica în același loc unde, unde ești acum și să zici, măi, slavă Domnului că suntem aici, slavă Domnului că a lucrat în, în viața noastră până aici, până în punctul acesta, până aici este suficient. Dar, frați și surori, prieteni dragi, Sunt aici în seara aceasta să vă spun că Dumnezeu poate să facă mult mai mult prin noi. Dumnezeu vrea ca poporul Israel să ajungă înspre o altă destinație. Ei urmăreau o altă țară, ei mergeau dintr-un punct, mergeau din pustiu înspre țara promisă, dar ca să ajungă acolo în țara promisă, trebuiau să-și pună viața în mișcare, trebuiau să-și pună familia în mișcare. Această biserică mare a Vechiului Testament, poporul Israel, trebuia să se pună în mișcare și să nu mai rămână parcați în locul unde erau de atâta timp. De fapt, dacă întoarceți la Deuteronom, capitolul 2, Dumnezeu aici este atât de clar când vorbește cu Moise la un moment dat și spune că ne-am întors și am plecat în pustiu, pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis, vă ajunge de când ocoliți muntele acesta, vă ajunge de când ocoliți muntele acesta, zice Dumnezeu. Oare nu acesta este mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite și nouă de atâtea ori? Nu nu aveți impresia de atâtea ori că așa când te uiți în jurul tău, se întâmplă fix același lucru, te duci dintr-un loc în altul, dar parcă, așa cum spuneam la începutul acestui mesaj, inevitabil ajungi în același loc și sentimentul acesta este atât de greu când Dumnezeu spune, nu, trebuie să mergeți mai departe. Biserica Providența este o sărbătoare frumoasă, sărbătoarea aceasta pe care ați gândit-o. Ne bucuram așa de mult pentru lucrarea pe care ați început-o aici în Timișoara. Și vreau să vă spun ceva, Dumnezeu are nevoie de Biserica Providența aici în orașul Timișoara. Dumnezeu are nevoie de lucrarea aceasta, dar Dumnezeu mi a făcut parte de un început bun, de un început frumos, dar ascultă-mă, Dumnezeu nu vrea să rămâi aici, ci pune-te în mișcare, Biserica Providența! Pune-te în mișcare, dar, Cristi, unde să mergem? Unde unde să mergem? Să nu rămâneți parcați în locul acesta și nu mă refer la spațiul fizic, ci mă refer la spațiul spiritual. Dumnezeu are planuri mari pentru biserica aceasta și Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a îngăduit să trăim într-o generație în care Dumnezeu poate să facă lucruri mari prin noi. Niciodată nu am avut atâta libertate cât avem astăzi, niciodată nu am avut atât de multe resurse cât avem astăzi, niciodată nu am avut atât de mulți oameni talentați cât avem astăzi și slavă Domnului pentru astfel de vremuri pe care putem să le trăim. De aceea aș vrea să te provoc astăzi pune-te în mișcare și când spun pune-te în mișcare, mă, mă întreb și te întreb pe tine, oare ce ai putea să faci tu pentru împărăția lui Dumnezeu? Oare cum ai putea tu să te implici? Este ușor să stai de pe margine și doar să te uiți la alții și să spui ăsta s-a, s-a parcat de atâția ani, uită te la familia aceasta care poate a rămas undeva în aceeași rutină, dar întrebarea este cât de mult te implicat tu în lucrarea lui Dumnezeu? cât de mult ai făcut tu pentru Domnul, de cât timp poate că ocolești același munte, de cât timp ajungi și viața ta devine atât de predictibilă, ocolești aceleași probleme, ocolești aceleași spite? ocolești aceleași dependențe și împreună cu biserica, poate de atâtea ori, doar ocolim și ne plimbăm prin curte, dar ajungem inevitabil în cele din urmă, în același loc, pentru că suntem parcați. Poate de multe ori auzim aceleași cântări parcate, poate aceleași predici, care unele poate sunt și ele parcate, aceleași, aceleași oameni, aceleași idei, ne învârtim în cerc, aceleași obiceiuri, aceeași rutină. Cred... Că Dumnezeu nu a făcut și scopul bisericii nu este să devină o simplă instituție, Dumnezeu își dorește ca biserica să devină o mișcare. O mișcare aici în în Timișoara, o mișcare în Oradea, Cred că Dumnezeu asta așteaptă de la fiecare dintre noi asta așteaptă de la tine și asta așteaptă de la mine să, să ne punem fiecare dintre noi în mișcare și să mergem mai departe Și cred că viitorul acestei biserici poate să fie mult mai bun decât trecutul ei Îți imaginez ce ar putea să facă Dumnezeu prin Biserica Providența în Timișoara Sunt zeci și sute de oameni care au nevoie de Hristos Care au nevoie ca cineva să meargă și să se lece înspre ei și biserica trebuie să devină o mișcare, biserica trebuie să, să meargă, să, să ne mișcăm, să mergem, dar unde să mergem? De la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la teamă la credință, de la întristare la bucurie, de la robie înspre libertate, de la apatie înspre entuziasm. Biserica trebuie să devină o mișcare, amin. Credeți lucrul acesta, dar crezi că Dumnezeu te poate folosi pe tine? Dar poate te uiți la tine și zici, eu, tu nu mă cunoști. Eu de atâția ani mi-am parcat propria viață și am rămas acolo în necazul meu, pentru că de atâtea ori am auzit, am mai auzit și astea, să știi. Am mai fost provocat în felul acesta, să știi. Dar am fost rănit, am încercat, dar n-am avut cu cine. De atâtea ori am zis, hai că mai mergem. Încă o dată, mai încercăm încă o dată, dar am rămas tot acolo. Dragul meu, pune-te în mișcare de dragul, nu de dragul unei biserici, ci de dragul lui Iisus Hristos în primul rând, pentru că El este Cel care te cheamă să mergi mai departe, să mergi după El și eu cred că avem o viziune de urmat, cred că avem un Dumnezeu pe care trebuie să-L slujim, cred că avem o Evanghelie pe care trebuie să o proclamăm, cred că sunt oameni care au nevoie de un loc în care să găsească vindecare spirituală, vindecare pentru sufletul lor. Amin? Resetează-ți rutina, dar cum? cum putem să facem lucrul acesta În ultimul rând, ca să-ți resetezi rutina, trebuie să ai o viziune măreață. Trebuie să ai o viziune măreață. Uitați-vă în textul pe care l-am citit, în versetul 4, spune Dar între voi și El să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de El. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-L urmați, căci n-ați mai fost pe drumul acesta. Ca să-ți resetezi rutina, este important să ai această viziune, să te duci pe unde n-ai mai fost. Acum, nu știu câți dintre dumneavoastră vă place când mergeți undeva, să mergeți prin locuri noi, să mergeți să să găsiți acele locuri pe pe unde n-ați mai fost. Poate la început este așa de greu, fiindcă nu știu câți dintre voi vă orientați ușor când mergeți undeva, eu eu personal... așa undeva la mijloc, nu mă orientez nici foarte ușor, dar până la urmă găsesc destinația unde trebuie să merg. Uneori, așa cum v-am povestit mai înainte, destul de, de greu, o am fost invitat să merg să predic într-o biserică, într-un orășel mic. Și am ajuns în orașul respectiv, m-am oprit, am oprit mașina și am, am scos telefonul, am pus, am pus pe GPS adresa, mă rog, biserica, din, am zis că e... E un oraș mic, nu pot fi mai multe biserici baptiste, am pus acolo Biserica Baptistă, mi-a dat adresa, m-am dus, am găsit biserica, mi-am dat seama că este o biserică diferită față de cea la care trebuia să merg. Și atunci am zis, hai că fac una, așa, o românească. Am oprit iarăși GPS-ul, am deschis geamul și am întrebat-o pe Nană Floare. Nu știți unde e Biserica Baptistă? Cu tare și i mi-a dat niște indicații precise, exacte. Unde, unde este biserica? Și m-am dus după indicațiile ei, a lui, lui Noana Floare, și am ajuns în fața bisericii, dar am fost șocat, fiindcă era fix locul unde m-am oprit ca să pun adresa pe GPS. Și am zis, noi, fii atent, că dacă îmi, îmi ridicam privirea și mă uitam în fața mea, aș fi văzut exact că sunt aici, la, la destinație. Dar când te duci pe unde n-ai mai fost, când te duci pe unde n-ai mai fost, e așa de. este și fain. Dar este și greu în același timp. Ești și entuziasmat pentru că este rutina, asta e definiția de de resetarea rutinei, să te duci pe unde n-ai mai fost. Dar, dar, Dar când te duci pe acolo, ai atât de multe întrebări, fiindcă n-ai mai fost pe acolo, nu-ți este cunoscut drumul și viziunea aceasta poate să fie una și frumoasă în același timp, dar și grea în același timp, pentru că viziune înseamnă să-i iei pe oameni de unde au fost și să îi duci pe unde n-au mai fost. Și Dumnezeu îți spune în față o astfel de viziune și te întrebi, dar bun, oare, oare încotro să mergem? Oare nu mai bine să rămânem aici? Nu este mai sigur, nu este mai fain. Dar asta este definiția de resetarea rutinei, să te duci împreună cu Dumnezeu pe unde n-ai mai fost, fiindcă atunci când te duci pe unde n-ai mai fost, știi ce se întâmplă? Nu mai ești tu în controlul vieții tale, metaforic vorbind acum, nu vorbesc despre a merge pe unde n-ai mai fost fizic, ci metaforic când, când accepti provocarea aceasta din partea lui Dumnezeu. În acel punct, știi? Că depinzi total de Dumnezeu. Fiindcă dacă te duci pe unde ai mai fost și pe acolo poți să depinzi de tine și de resursele tale, aceea nu este o viziune măreață, aceea este o viziune care tu poți omplinești. o împlinești. Dar Dumnezeu ne cheamă, vedeți poporul din punctul acesta era în 100% dependent de Dumnezeu. Asta implica multă credință, asta trebuia, însemna că trebuie să se pună în mișcare, și asta însemna că oamenii aceștia trebuiau să, să fie 100% dependenți de Dumnezeu, pentru că mergeau nu pe unde au fost, ci pe unde n-au mai fost. Și este, este greu, este cu adevărat o provocare să mergi pe acel drum. Probabil că ați citit despre întâmplarea aceea când. Napoleon s-a dus la război și un soldat viteaz de a lui a cucerit o insulă și uh, drept recompensă s-a dus la Napoleon și a zis vreau să cer ceva pentru că am luptat în bătălia aceasta și Napoleon zice către el cerem ce vrei să ți dau și erau alți generali acolo și soldatul acesta viteaz îi spune lui Napoleon te rog să-mi dai insula aceasta pe care Am cucerit-o și ceilalți generali se uită la el și spune Cum poți să ai peul acesta și să ceri așa ceva din partea lui Napoleon La care Napoleon spune, lăsați-l, zice, pentru că el m-a onorat cu cererea aceasta Mi-a cerut ceva măreț, de aceea Dumnezeu să știți că așteaptă de la noi să mergem pe unde n-am mai fost, dar Dumnezeu așteaptă de la noi și așteaptă de la tine să-i ceri lucruri mărețe, să-i cer ceva măreț, ceva care să-L onoreze pe Dumnezeu. Cererea ta trebuie să fie atât de măreață încât să-L onoreze pe Dumnezeu. Rugăciunea ta tupeul cu care tu vii înaintea lui Dumnezeu, cererea ta supărătoare trebuie să fie una atât de măreață și noi ca și biserici ce-ar fi să învățăm și să începem să-i cerem lucruri mărețe lui Dumnezeu pentru ca Domnul să facă lucruri mărețe prin noi și Domnul să facă lucruri mărețe prin bisericile noastre. Nu asta înseamnă să-ți resetezi rutina, să știi că cererea ta îl onorează pe Dumnezeu, Să nu-i cer lui Dumnezeu doar ceea ce poate să-ți dea o religie. Să nu-i cer lui Dumnezeu doar mărunțișul care ți-l poate da o biserică, ci să-i cer lui Dumnezeu lucruri mari. Îi cer Domnului ca în anul acesta, bisericesc în care am intrat cu Biserica Speranța din Oradia, să ne dea cel puțin 100 de oameni mântuiți. Oameni care să vină la credință. În Dumnezeu, în Domnul Isus, Este o cere, vă zice Cristi, dar e mică aceasta. Depinde cu ce o compari. Depinde cu ce o compari. Dar mă rog pentru cel puțin, Nu zis pentru o sută, că nu vreau să-L pe Dumnezeu. Dar mă rog pentru cel puțin o sută de oameni pe care Dumnezeu să-L ne dea. Mă rog să ne dea Dumnezeu posibilitatea de a planta noi biserici. Mă rog ca Dumnezeu să aducă vremuri în biserică, care tinerii să se întoarcă la Dumnezeu cu sutele și cu miile. Mă rog ca bisericile noastre să dea mâna una cu alta, astfel încât să devenim o, o mișcare și o forță în țara aceasta și împreună să mergem pe unde n-am mai fost. Am auzit atâtea ori cum Dumnezeu a lucrat în trecut, dar s-a schimbat Dumnezeu? Nu este Dumnezeu același? Nu este Dumnezeu același care, care a, a lucrat în trecut, Cel care lucrează și astăzi și care împreună cu acest Dumnezeu putem să facem lucruri mari, lucruri mărețe? Vreau să închei aducându-vă aminte că în capitolul 4 Dumnezeu îi spune lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție și dă-le porunca următoare, luați de aici din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta, Iosul a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis, treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Pentru că aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru, când vă vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, să le spuneți așa: Apele Iordanului s-au despicat în două înainte a chivotului legământului Domnului, și când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere a minte pentru copiii lui Israel. Drași prieteni, frași și surori, cred din toată inima că Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă la o lucrare mult mai măreață. Te cheamă pe tine și ne cheamă pe fiecare dintre noi. Și îmi imaginez momentul acela când poporul și preoții stăteau în fața Jordanului. Și poate preoții aveau atâtea întrebări în mintea lor. Oare să pun piciorul în apă? Mă gândesc că a fost primul preot care a pus piciorul în apă și a început să se întâmple ceva. Apele s-au dat la o parte, rutina s-a rupt, pustiul era în urmă, în fața lor era ceva mult mai măreț. Și au început să treacă prin mijlocul Iordanului și s-au aplecat 12 bărbați și au luat 12 pietre. și Le-au pus una peste alta și au devenit un morman de pietre. Și peste ani copiii lor puneau întrebări, ce-s pietrele alea? pentru ce sunt acolo și îmi imaginez cum cum tații începeau să le explice fiilor, într-o zi am fost la Iordan și apele puteau să ne înnece și puteam să rămânem acolo parcați și puteam să rămânem acolo în rutina noastră și eram gata, gata să să pierim cu toți în pustiul acela, dar Dumnezeu ne-a dus mai departe, dar Dumnezeu a făcut un miracol, dar Dumnezeu a făcut lucruri mărețe Pentru că Dumnezeu îi spune lui Iosua, zice, sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Nu voi face ceva simplu Nu voi face ceva ce am mai făcut Nu voi face aceleași lucruri pe care le-am făcut anul trecut Nu voi face aceleași obiceiuri Nu voi voi trece doar prin aceleași aceleași, locuri pe unde voi ați mai fost Voi face lucruri minunate Dragilor, acesta este mesajul Aceasta este Evanghelia Că Dumnezeu a făcut ceva minunat pentru fiecare dintre noi Mai minunat decât Evanghelia Ce poate să existe în lumea aceasta Dumnezeu a făcut ceva minunat când a venit Hristos, când a murit la cruce pentru tine, când a murit pentru păcatele tale, de aceea Biserică Providența, sfințiți-vă! Pentru că cei mai buni este gata, gata să se întâmple, credeți lucrul acesta? Crezi că Dumnezeu poate să facă lucruri mărețe prin Biserica aceasta și nu vreau să spui un amin cu ușurință ce aș vrea să te gândești în acest moment la propria ta viață? Dacă nu cumva viața ta trebuie resetată? Dacă nu cumva gândirea ta trebuie resetată, dacă nu cumva mersul tău la biserică trebuie resetat, dacă nu cumva rugăciunile noastre trebuie resetate, dacă nu cumva lucrarea pe care Dumnezeu o face în mijlocul nostru, dragilor, Dumnezeu vrea să miște biserica. Când ne întâlnim în locul acesta, Dumnezeu vrea ca locul acesta să fie plin de prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu poate să ridice o nouă generație de oameni și o nouă generație de biserici care, prin, prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă lucruri minunate, exact cum scrie aici. Pentru că, într-o zi, a venit unul mai bun decât Iosua, a cineva mai bun decât Iosua, tot la Iordan. Numele lui este Isus Hristos. Și Hristos a coborât la Iordan, de atunci aceasta nu ca să desparte apele, ci ca să intre în apă să fie botezat, să înceapă o nouă lucrare, să vină și să ne aducă cel mai minunat lucru pe care l avem astăzi, Evanghelia, să ne aducă ceva atât de măresc, ceva atât de glorios și ceea ce Hristos a făcut în lumea aceasta, a făcut pentru fiecare dintre noi, ca să nu rămâi în rutină, ca să nu rămâi parcat, ca să nu rămâi acolo unde poate ești blocat de ani de zile, unii dintre voi vă uitați la viața voastră și știți că am dreptate. De atâta timp ai rămas blocat în aceleași păcate, în aceleași ispite, în aceleași dependențe, în aceleași vicii. Ai rămas blocat poate în ceva supărare. Ai rămas blocat în ceea ce s-a întâmplat cu familia ta. Ai rămas blocat în faptul că soțul tău poate te-a părăsit sau poate ai rămas blocat în modul în care cineva te-a jignit în biserică și ai rămas parcat acolo și zici vreau să rămân acolo. E timpul să plecați mai departe, e timpul să pleci mai departe, să te pui în mișcare și să te duci pe unde n-ai mai fost. Dar Cristo o să fie bine? Nu știu. O să fie ușor? Nu știu. Dar o să, o să trecem cu bine pe partea cealaltă? Nu știu. Dar ceea ce știu este următorul lucru, că Dumnezeu a promis că vine împreună noi, Dumnezeu a promis că vine împreună cu tine și poate nu va fi întotdeauna simplu poate nu va fi întotdeauna ușor, poate nu vei avea răspuns la toate întrebările tale poate rezolvarea problemei tale nu va veni așa cum te gândești tu acum dar totuși Dumnezeu te cheamă și spune, pune-te în mișcare pentru că cel mai periculos este să treacă un an să treacă 20 de ani și să fii în același loc. Să treacă 35 de ani și să fii în același loc cu viața ta. Poate să treacă 50 de ani și să te uiți în urmă și să vezi, sunt tot acolo. Cel mai rău lucru este să treacă o viață întreagă și la finalul vieții să te uiți în urmă și să-ți dai seama că Dumnezeu avea pregătit un viitor pentru tine, dar tu ai rămas parcat în supărări în frustrări, poate în nervi, poate în lucruri care ți-au măcinat și ți-au ros sufletul. Ai rămas parcat cu aceleași dureri sufletești. Pune-te în mișcare. Cristi dar nu pot. Pune-te în mișcare, dar e așa de greu. Pune-te în mișcare, fiindcă într-o zi Hristos s-a pus în mișcare și a coborât din cer și a venit ca să-ți vindece sufletul, ca să-ți vindece rănile, ca să se atingă de Viața ta, pune-te în mișcare și resetează-ți rutina, nu singur, că nu vei reuși, ci cu ajutorul Lui Dumnezeu. Amin. Haiți așa cum stăm să închidem ochii. Biserică Providența, nu știu dacă am reușit. Nu știu dacă am reușit în seara aceasta. Să fac ca acest cuvânt al Dumnezeu să fie clar pentru tine. Nu știu, sper din toată inima că Dumnezeu îți vorbește chiar acum. Cred că nu la întâmplare cuvântul s-a deschis aici. Și cred că Dumnezeu este Cel care îți spune ție în seara aceasta, Sfințește-te, sfințește-ți viața și pune-te în mișcare pentru că sunt gata să fac lucruri minunate pentru tine dar mai întâi responsabilitatea este a ta, Ești de acolo de unde te-ai blocat, Ești de unde poate cel rău în urmă cu o săptămână, în urmă cu câteva luni, în urmă cu ani de zile, te-a dus și ți-ai parcat viața acolo și ți este atât de greu să ieși, sfințiți-vă, zice Dumnezeu, sfințiți-vă! Sfințește-te chiar acum în momentul acesta, spune Doamne îți mulțumesc pentru Hristos care a coborât din cer care a venit din slavă să rupă rutina istoriei, să reseteze istoria, să reseteze să reseteze tot ce se întâmpla în lumea aceasta Îți mulțumesc Doamne pentru Hristos care a venit să aducă mântuire, sfințiți-vă Biserică Providența Uite-te astăzi la viața ta, nu te mai uita la viața celui de lângă tine și întreabă-te, nu cumva eu am rămas acolo fără credință, fără speranță, fără dorința de a mai face ceva, am rămas în aceleași frustrări și astăzi Dumnezeu spune, sfințește-te și pune-te în mișcare, sfințește-te și pune-te în mișcare, pentru că sunt gata să fac lucruri minunate pentru tine. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu când, spune, când spune în, în, în Ieremia că și eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Resetează-ți rutina în seara aceasta, zice nu pot, Cristi, așa este, tu nu poți. Dar cere ajutorul lui Dumnezeu, spune, Doamne, te rog, vino și rupe acel rău, vino și rupe acel păcat, vino și ajută-mă aici unde sunt, unde mă găsesc chiar acum. Și, Doamne, și eu vin astăzi înaintea Ta, aici, la Biserica Providența. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Te rog, Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să trezească inimile noastre, să trezească sufletele noastre. Doamne, fă ca Biserica Providența să devină o mișcare în Timișoara, o mișcare în România. Îți mulțumim că vrei să faci lucruri minunate prin Biserica aceasta, dar, Doamne, te rog, vino și... Ajută-ne pe fiecare dintre noi să ne sfințim viața. Mă rog pentru fiecare tânăr, mă rog pentru fiecare băiat și fată, pentru fiecare bărbat și femeie. Doamne, te rog așa de mult pentru oameni care astăzi se uită la viața lor și poate se uită în urmă și văd multă dezamăgire și văd multă supărare și văd multă frustrare și poate este mult păcat și poate că sunt multe relații rupte. Doamne, te rog, vin în ajutorul nostru și adu vindecare astăzi. Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Doamne, mișcă inimile noastre, mișcă gurile noastre, mișcă mințile noastre. Doamne, pentru cei care sunt aici și au rămas parcați, poate undeva în ateism, parcați, Doamne, undeva în necredință, Îți mulțumim pentru Domnul Isus care s-a coborât la Iordan și îți mulțumim, Doamne, că s-a coborât la Iordan ca să înceapă o lucrare minunată de mântuire. De aceea, Doamne, mântuiește în seara aceasta. Doamne, poate că sunt oameni care sunt aici în locul acesta și poate de ani de zile unii dintre ei trebuie să facă un pas înspre tine și să pună la propriu piciorul în apă și să intre în apa botezului. Doamne, dă la o parte orice piedică din calea lor și ajute-i să ia această decizie. Doamne, mă rog să aduci zile în bisericile noastre când zeci și sute de oameni să se întoarcă la tine. Mă rog pentru Timișoara, Doamne, adu trezire spirituală peste orașul acesta. Adu, Doamne, vremuri de înviorare peste, peste localitățile din România. Adu vremuri de înviorare peste Oradea, peste Arad, peste țara aceasta. Doamne, trezește pocăiții la viață. Fă cadul Tău cel Sfânt să lucreze în viața noastră fiecăruia și îți cerem toate acestea în numele Lui Iisus Hristos și de dragul Lui ajută-ne să ne punem în mișcare. Amin. Amin.